0: Mach was du willst, finde dein Glück, es geht um dich Hat er nicht gesagt Du bestimmst, wenn du vergibst, mach wie du denkst Hat er nicht gesagt Am Ende zählt, nur was du tust Du bekommst, was du verdienst Es wird keine schlechten Tage geben Immer Sonne, niemals Regen, immer easy, alles peasy Es tut mir leid, das hat er Nie gesagt Nie gesagt hat er nicht gesagt, nie gesagt, hat er nicht gesagt. Ja, hat er nicht gesagt, alles easy, peasy oder was auch immer. Ich freue mich, dass wir die, die Serie abschließen können heute mit dem Jonas Sommer. Wir sind gespannt. Jönu, was du uns dazu zu sagen hast, komm doch auf die Bühne. Wir wollen ihn mit einem herzlichen Applaus willkommen heißen. Ich danke dir, Jesus, dass wir gespannt sein auf die Message von Jonas. Und danke, dass du ihn ausrüstest mit den richtigen Worten, die wirklich unsere Herzen noch treffen können. Wir sind gespannt auf das, was er uns zu sagen hat und danke dir, dass du ihn Leid ist in all dem, was er uns weitergibt. Bis gesegnet. Merci. Ja, guten Morgen zusammen. So. Ja, wir fragt euch jetzt vielleicht, warum ich hier so angeleitet bin. Ich mache euch mit dem am Anfang der Predigt noch ein. Ich habe ein Bild mitgegeben, das so zu der heutigen Message passt. Und, äh, darum ich jetzt da, bin ich mich hier so angeleitet. Das ist so mein, mein Ferienoutfit. Oder? Wenn, äh, so trifft man mich an, wenn ich irgendwo noch in der Strandferien bin. Ja, so Badenschlarpen, normal ja, Normalerweise noch die kurzen Hosen oder Badhosen. Die habe ich jetzt heute mal noch daheim Hause gelassen. Ja, so eine coole Brille ist fast die gleiche, wie der andere hat. Da ich kann ich mich identifizieren mit ihm. Habe ich habe das heute Morgen angelegt und ja, ich fühle mich noch so wie, wie im Herbstcamp, oder? immer noch so zu Bord, Grimobli hängen und äh, ja, einfach jeden Tag Sonne, Strand und Meer, gute Gemeinschaft jeden Tag, Freude, Spass, Velofahren, Kartfahren, Bootsausflug mit Delfinen, einfach alles, was schön ist und Spass macht. Alle Sorgen vom Alltag, die sind so weit weg und ich denke keine Sekunde darüber, nach, was nächste Woche sein wird. Jemand so fühlen mich. Alles läuft nach Plan, alles easy. Oder ich stelle mir vor, ich hätte gerade im Lotto gewonnen, ich müsste nie mehr arbeiten ich Jeden Tag nur noch Ferien machen. Immer das da hier. So also gefällt es mir. Eine schöne Familie, ein schönes Heim, ein schönes Auto. Alles läuft nach Plan. Oder? So stelle ich mir das ein bisschen vor. Weisst, ich würde mir dann noch so ein kleines Werkstättli bauen, wo ich nachher so Sachen schreien, wo man mir Spass machen, Oder nur noch so schöne Mass Massivholztische, dass man sicher nicht langweilig wird bei diesen ganzen Ferien machen. Das ist so, ein bisschen, so stelle ich mir irgendwie so ein bisschen mein Traumleben vor. Ich meine, gibt es jemand anderes, der jetzt auch noch sagen würde, oh, was würde jetzt auch noch so nehmen? Ja, es hat noch so also zwei, drei. Also ich auf jeden Fall, wenn mir das jemand schriftlich gäbe, ich würde ich sofort unterschreiben. Ganz ehrlich. Hey, ich, bin, ich werde mit meinem Nachnamen werden, richtig gerecht. Gell? Ich liebe den Sommer. Ich liebe Strand und Meer. Ich liebe das Good Life. Ich bin so ein richtiger Sommerboy, he? Aber schau. Leider geht das bei mir nicht immer so. Und bei euch wahrscheinlich auch nicht. Das Bild von diesem Ferienoutfit hier, das ist nicht so realitätsgetreu. In der Realität haben wir leider viel mehr Aufs und Abs. Und das ist nicht immer nur alles easy. Und schau, es kommt manchmal so weit, wir müssen in unserem Leben gibt es so einen, einen Tönigwechsel geben müssen. Schau, unsere Badenschlarpen die müssen wir manchmal austauschen gegen solche Regenstiefeln, oder? Wir müssen manchmal unsere Bades Badenschlarpen hier abziehen, wir müssen die Regenstiefel anlegen. Hier reinschleifen. Weißt du, dass wir uns, unsere schönen Füße nicht dreckig machen in diesem ganzen Schlamm, der manchmal um uns herum ist im Leben? Das kennt der Reiter oder andere vielleicht. Und dann kommt es manchmal noch so weit. Wir müssen, noch, wir müssen da hier noch so einen Regenfeller reinlegen. Leg's uns so an. Die Sonne braucht es auch nicht mehr. Denn bei diesem ganzen Sturm und dem Regenwetter, das manchmal um uns herum ist, müssen wir so eine anlegen, dass unser schöner Strandhemmchen nicht dreckig wird und nicht nass wird, oder? Das ist mehr so die Realität, die wir drinnen sind. Wir werden Sturm und Regentag haben in unserem Leben haben. und das ist ganz normal, das habe ich auch. Und es gibt immer wieder Situationen, wo es einfach nicht so einfach ist und wir uns fragen, warum Warum ist das gerade so? Und vielleicht bist du auch in so einer Situation bist in der so du dich hast gefragt hast, warum trifft es eigentlich immer mehr. Weißt, vielleicht hast du Schwierigkeiten beim Job. Vielleicht hast du Schwierigkeiten, finanzielle Schwierigkeiten, wo du nicht mehr rauskommst. Vielleicht bist du schon lange krank und du hast noch keinen Durchbruch erlebt. Vielleicht hast du Eheprobleme oder bei deiner Familie das läuft einfach alles aus dem Ruder. Und ich kann dir eines sagen, solange wir auf dieser Welt hier leben, werden wir Regentäge und Stürme in unserem Leben haben. Es wird nicht immer einfach alles easy sein. Und wir sind jetzt noch, ich darf den Abschluss noch machen mit der Serie Dinge die er nicht gesagt hat. Und jetzt merkst du vielleicht, das heutige Thema ist alles easy und vielleicht hast du jetzt mitbekommen, wie ich das hier ein verpackt habe, probiert mit denen dir das mitzugeben in einem Bild. Und wenn ich das jetzt noch und hier nicht anfange zu schwitzen, ziehe ich das anfangs eins wieder ab. Und ich komme dann am Schluss noch eins darauf zurück. Oh, da kommt man fast nicht mehr raus. He. Ich lege hier noch gemütlichere Schuhe an. He. Das Hemmchen, das ziehen wir anfangs wieder ab. Dann sind wir wieder so im normalen Leben. Look, was sind denn so Sachen, die Jesus nicht gesagt hat in Bezug auf alles easy, wo aber durchaus noch so christlich tun, oder wir mir einfach das Gefühl, haben, ja das da steht jetzt sicher irgendwo noch in diesem dicken Buch hier namens die Bibel. Ich habe es jetzt nicht mitgenommen, weil ich lese gleich alles vom iPad ab. haben <lacht> wir brauchen sie. <lacht> Nein, es gibt, ich habe noch ein paar Beispiele mitgebracht, wo zu diesem Thema alles easy passen, die aber so nie richtig gesagt sie worden. Ein erster Satz, den wo, wo wir vielleicht auch schon mal gehört haben, ist «Als Christ wirst du in deinem Leben nie mehr schlechte Tage haben.» Das hat Jesus so, genau so leider nicht gesagt. Ein anderer Punkt wäre, spende fleißig und du wirst keine finanziellen Nöte mehr haben. Das hat er so leider auch nicht ganz gesagt. Oder bete jeden Tag und du wirst nie krank sein. Oder warte mit dem Sex vor der Ehe und du hast nie Probleme. Das sind alles so Sachen, das hat er leider so nicht gesagt. Wäre aber noch schön, wenn es irgendwie so in der Bibel stehen weil ich glaube, das sind so Sachen, die wir alle auch schon mal... Irgendwie das Gefühl hatten, ja, es tönt irgendwie noch so gut. Aber was hat Jesus denn wirklich gesagt in Bezug auf das Thema? Du denkst jetzt vielleicht, ja, komm, bringst mal Good News, oder? Folgendes hat er gesagt, wir lesen in der Bibel, Johannes 16, 33. «Das habe ich euch gesagt, damit ihr Frieden habt in mir, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.» In der Welt habt ihr Angst. In anderen Übersetzungen steht auch noch, ihr werdet hart bedrängt. Welcome to church. Das ist vielleicht nicht das, so, was du hast gedacht oder hast oder heute Morgen Aber schau, Jesus war einfach schon zu dieser Zeit sehr realistisch. Jesus redet hier aus persönlicher Erfahrung. Jesus war auch auf dieser Welt. Er hat das alles so durchgemacht. Und bei Jesus war auch nicht immer alles easy in seinem Leben. Aber Jesus hat am Schluss nachher die Welt überwunden. Und ich denke, das ist auch bei uns immer wieder Realität. Auf dieser Welt haben wir manchmal Angst. Wir werden manchmal bedrängt. Aber mit dem Frieden von Jesus, mit seiner Kraft und mit dem Heiligen Geist, der uns innen lebt, können mehr das alles überwinden. Das sind die Good News. Und ich möchte heute mit euch ein paar Punkte anschauen, die... Ja, wo wir vielleicht manchmal auch noch so kleine Illusionen leben. Ich möchte mir euch schauen, was können wir da draus aus mitnehmen aus diesen Punkten. Der erste Punkt der heisst, Glaube als Schutzimpfung. Ja, vor zwei Jahren wäre das jetzt auch noch ein heikus thema aber ich denke, jetzt sind wir drüber weg. Darum, ja. Es gibt, ich glaube, manchmal Leute, die ja, die sagen von sich selber, ja ich bin ja Christ und ja, ich glaube an Gott, mir wird nie mehr etwas Schlechtes passieren. Und ich bin sozusagen geimpft durch den Glauben. Oder? Ich mir den Glauben. Und wenn ich am Sonntag in die Kirche gehe oder vielleicht unter der Woche mal noch in eine Small Group, dann hol ich mir mal wieder einen Booster. Oder? Ich bin jetzt geschützt vor jeglichen Gefahren, die irgendwo auf dieser Welt lauern und mir wird nie mehr etwas Schlechtes passieren. Aber Glauben als Schutzimpfung, das ist leider nicht so einfach. Wir können das nicht einfach nur so sagen, ich glaube jetzt und mir wird nie etwas Schlechtes passieren. Wir leben vielleicht so, wie es Gott gefällt. Wir machen in seinen Augen alles richtig, aber trotzdem erfahren wir schlechte Sachen. Weißt? du, vielleicht betest du schon ewig für Gesundheit. Vielleicht leidest du schon lange an einer Krankheit, aber du hast noch keinen Durchbruch erlebt oder du hast noch keine Heilung erlebt. Vielleicht Spendest du schon, ja, wirklich lang, treu der Zeit. du arbeitest in der Kirche mit, du gehst dir das Beste und trotzdem hast du irgendwie noch finanzielle Probleme. Oder du gehst dir Mühe, einen guten Ehemann oder eine gute frau zu sein und trotzdem hast du eh Probleme. So solange wir auf dieser Welt sind, wird einfach nicht immer alles easy sein. Und ich rede hier einfach aus eigener Erfahrung. eu und Sarah sind auch immer wieder herausgefordert, dass wir, ähm, wir müssen vertrauen, dass es Gott trotzdem gut mit uns. Denn in unserem Leben ist die Schutzimpfung die nützt bei uns leider nicht immer nützt. Zara hat, hat schon viele gesundheitliche Probleme gehabt und hat sie mit Gottes Hilfe zusammen überwinden. Können. Und jedes Mal, wenn wir denken, ja, jetzt kommt es gut, Zara ist so gesund wie noch nie, kommt irgendwie wieder etwas nächstes. Und Ich möchte euch kurz mitnehmen. Ähm, Unsere letzten Ferien, die wir letztens in Costa Rica waren, äh, inklusive Strandhemmling und Badenlatschen waren wir dort. Und nach den Startschwierigkeiten, die Zara immer so ein bisschen hat, wie sie einen langen Flug hat und Zeitverschiebung mit Magenproblemen und so, war eigentlich so ziemlich alles gut. Wir konnten die wunderbare, von Gott geschaffene Natur geniessen. Dorthin. Es war wirklich schön, Zara hat sich einen Lebenstraum erfüllen und ist am Strand entlang geritten mit einem Ross, galoppiert. Das hat sie schon immer, wollen. das hat sie dort machen. Es war einfach super. Wir haben für mich wahrscheinlich einen der schönsten Orte auf der Welt besucht, den ich je gesehen habe. Ich habe hier ein Foto mitgebracht. Das ist beim Vulkan Arenal. Das ist ein aktiver Vulkan dort noch. und dort kommt aus dem... Berg raus, aus diesem Vulkan kommt natürlich das Wasser, 38 Grad warm. Und jetzt das Hotel die haben hier so schöne Poollandschaften gemacht. Du kannst dann einfach in die Pools reingehen, kannst dort hineinlegen, das Wasser über die ablaufen, einfach herrlich betteln rund um die Vegetation. Also so stellen wir vor, ist es das vor, es war ein Paradies mal. Garten Eden, etwa so. Also wirklich, wir hatten eine wunderschöne Ferien gehabt, uns ist es gut gegangen und wir konnten es einfach geniessen. Und dann, die letzte Ferienwoche, als wir dort waren, waren wir drei Wochen. In der dritten Woche fand es an. Zara hat plötzlich auf ihrem einen Ausschlag Und dieser Ausschlag der ist von Tag zu Tag schlimmer geworden. Und das war einfach wirklich auch nicht mehr schön gewesen, zum Anschauen. Schau, sie, hat, sie hat nicht mehr viel mehr machen können, als nur noch auf dem Liegestuhl liegen und sich irgendwie so ein bisschen quer vor Schmerzen. Es war einfach auch nicht mehr lustig. Gewesen. Wir sind dort in die Apotheke gegangen, wir haben noch Salbe, Gordison, Tabletten sind uns langsam ausgegangen, Schmerztabletten haben wir nicht mehr Es hat einfach alles nicht mehr genützt. In der letzten Nacht, als wir dort waren, war es für die so schmerzhaft, dass wir einfach nicht mehr weiter gewusst Das Telefonat mit Rega war halbwegs hilfreich mit Tabletten vollpumpen und irgendwie nach schaffen, arbeiten. Weil dort willst du lieber nicht noch ins Spital gehen. Er muss nicht noch mit einem Ausschlag im Intimbericht. Das lässt du gescheiter sein. Am nächsten Tag hatten wir eine 5 Stunden Autofahrt vor uns gehabt, am Flughafen. Wir mussten dort wahrscheinlich noch 2 Stunden müssen warten. Und dann noch 12 Stunden Flug in die Schweiz. Und die Sarah konnte nicht mehr hocken. Irgendwie haben wir es Haus geschafft. Wir sind nach Hause Und nachher von Zürich Flughafen sind wir abgeholt worden. Und sind mit der Sarah direkt in Notfall. So schnell geht es manchmal von alles easy bis überhaupt nicht mehr easy. Und wir haben uns gefragt, wieso? Wieso passiert das uns? Wir haben es doch so gut gehabt. Am nächsten Tag ist herausgekommen, Zara äh, hat Gurturose. Und weil sie nicht genug schnell oder viel zu spät die richtigen Medikamente hatte, hat sie noch sehr lange an dem zu arbeiten Es ist wirklich lang, hatte Schmerzen, nöd hat nicht hocken. Ja, sogar heute noch, mehr als ein Jahr später, an stressigen Tagen, leiden sie immer noch unter diesen Nervenschmerzen, die leider sie geblieben. Und schau, wir beten jeden Tag, wir beten jeden Tag, wir sprechen Gesundheit aus über Sarah im Namen Jesus Christus, und wir hören auch nicht auf mit dem, bis Sarah wieder ganzheitlich gesund ist. Aber schau, wenn wir nur mit dieser Mentalität, von dieser Glauben als Schutzimpfung durchs Leben gehen, dann leben wir leider manchmal noch so eine kleine Illusion. Es ist leider nicht ganz so einfach. Es kann helfen, aber es ist nicht einfach zwingend ein Beweis, dass alles nur noch gut ist, wenn wir den Glauben haben. Der nächste Punkt heisst auf Felsen bauen. Wir lesen hier zuerst wieder in der Bibel. Ich lese vor. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann der sein Haus auf felsigem Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt, mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigem Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wir werden völlig zerstört. Was meint Jesus jetzt mit dem Bibelvers? Jesus redet hier über unser Glauben. Jesus redet hier über unser Lebenshaus. Und er fordert uns auf, dass wir nicht nur zuhören sein Wort, sondern dass wir nach oder nach handeln. Und er braucht hier ein Bild für unseren Glauben. Das ist, er hat hier von unserem Lebenshaus. Das ist so ein Bild, das er braucht. Und auf was für einem Fundament steht unser Glaube? Wie stark ist unser Glaube? Er hat hier davor, dass wir auf felsigem Grund bauen sollen. Etwas, das Stand hat und nicht auf sandigem Boden. Schauen wenn wir auf felsigem Fundament unser Haus bauen, dann werden Stürme und Krisen die kommen in unserem Leben. Uns nicht auf den Boden reißen. Unser Haus wird standhaft bleiben. Es kann uns nichts anhaben. Und wir brauchen die persönliche Vater-Kind-Beziehung, die persönliche Beziehung zu Jesus, wo uns immer wieder Halt gibt in jeder Lebenssituation. Und wir können daraus Hoffnung schöpfen, dass es Jesus und Gott gleich gut meinen mit uns. Und eines musst du einfach wissen, auf Grund bauen, das, das wird dir etwas kosten. Es ist nicht einfach gratis. Es ist gleich, wie wenn du ein richtiges Haus hast, wo bauen und dort noch auf deinem Bauland ist noch ein Felsen. Dann musst du vielleicht zuerst die Felsen wegsprengen, damit du das Fundament legen kannst. Und das kostet Zeit und auch Geld. Und genau ist es so mit unserem Glauben. Wir müssen mit unserem Lebenshaus wir müssen Zeit und Geld investieren. Oder nicht zwingend Geld, aber vielleicht investieren wir auch unser Geld, unsere Finanzen in Reich Gottes. Und wenn wir uns Zeit nehmen um mit Gott zu kommunizieren. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir beten, wenn wir hören, was Gott uns will sagen, dann wächst unser Glaube. Und wenn wir in die Kirche gehen, wenn wir in eine Small Group gehen, wenn wir unsere Gaben in die Church investieren, wenn wir mitschaffen, dann bauen wir ein stabiles Fundament. Wir schauen wir, vielleicht geben wir sogar noch unsere Zehnte Reich Gottes. Und wenn wir das machen, dann bin ich Überzeugt, dass Gott das wird segnen wird, er wird uns versorgen und durch das Vertrauen, das wir haben, dass Gott unser Leben im Griff hat, wächst da wieder unser Glaube. Wenn wir aber auf sandigem Untergrund bauen, dann wird unser Haus schnell mal eins zusammenbrechen. Was bedeutet denn jetzt ein sandiger Untergrund? Was meint er mit dem? Sandige Untergründe in der heutigen Zeit können folgende Beispiele sein. Ich habe euch da drei Beispiele mitgebracht. Das erste Beispiel ist Komfort. Wir bauen auf Komfort. Weil wir sind uns gewohnt, dass wir hier in der Schweiz einfach alles haben. Wir sind uns gewohnt, dass wir ein schönes Haus haben, wir haben fließendes Wasser, wenn der den Wasserhahn aufgetragen, kommt mal kaltes Wasser, mal warmes Wasser. Das ist nicht selbstverständlich auf dieser Welt, das hat noch lange nicht jeder. Wir haben Elektrizität. Wir haben Heizung, wir können Heizen im Winter, dass es uns nicht kalt wird, wenn jetzt draussen der Schnee liegt. Wir haben einen guten Job, wir haben bezahlte Ferien, Geht das mal irgendwo in einem anderen Land erzählen, die denken, was, nicht bügeln und gleich Geld verdienen? Ja, du, du spinnst, oder? Was ist, wenn wir nur auf das Vertrauen und das mal alles nicht mehr ist? Dann bricht unser Haus zusammen. Wir bauen auf Freiheit. Wir leben in Freiheit hier in der Schweiz. Wir können selber entscheiden, was wir machen wollen und was nicht. Das ist auf dieser Welt definitiv nicht selbstverständlich. Es gibt so viele Leute, die das nicht sagen. Wir können selber entscheiden, wo wir in die Fähre gehen, was wir für ein Auto fahren wollen, was wir jetzt morgen kochen wollen. Und ich heiße es überhaupt nicht gut, aber heutzutage muss sie schon in der Schule den Kindern beizubringen, dass sie jetzt ein Sauberdorf auswählen, ob es jetzt ein Geil oder ein Mädchen sein sie So viel weit sind wir schon mit unserem Freiheitswandel. Das ist ja mal absurd, oder? Und dann kommt irgendwann mal eine Pandemie und wir sind nicht mehr so frei. Ja? Ja. Zuhause bleiben, darfst du nicht mehr rausgehen, darfst du nur noch eine Person treffen oder zwei. Ich glaube, ohne meinen Glauben, wäre ich vor zwei Jahren in ich meinem Häuschen zumindest angefangen zu bröckeln. Und wir bauen auf Kontrollen. Wir wollen alles kontrollieren in unserem Leben. He? Wir machen eine gute Ausbildung, wir haben einen guten Job, wir studieren etwas und sind vielleicht Fachexperte äh, auf einem Fachgebiet. Ähm, ja. Wir haben unser Leben von oben bis unten abgesichert. Oder wir haben Versicherung hier, Versicherung da. Äh, ja, uns passiert nichts, oder? Wenn plötzlich herrscht Krieg auf dieser Welt. Nicht allzu weit weg von hier. Die Wirtschaft, immer mehr, Krise. Weil uns passiert nichts. Wir wohnen ja in der neutralen Schweiz. Wir sind die neutralen Schweizer, uns passiert nichts. Aber das sind so sandige Böden, wo, wo wir einfach glauben, zu viel darauf bauen. Und wir sollten uns auch wieder bewusst werden, dass wir uns einfach mehr Zeit nehmen für Gott. Dass wir Zeit, äh, Gott Raum und Zeit geben in unserem Leben, für das er in uns kann wirken Dass wir einen stabilen Glauben bauen können. Dass wir ein gutes Fundament haben auf felsigem Grund. Wenn der Sturm wieder tobt um uns herum, dass wir eben standhalten. halten. Ein nächster Punkt heisst echter Glaube oder unechter Glaube. Ich lese auch wieder vor, Petrus 1, 6-7. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der hier unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Petrus schreibt auch Brief hier, äh, an Christen in dieser Zeit, die dazumal verfolgt worden von den Römer. Und die haben einfach wirklich nur das Schlimmste durchgemacht. Dann ist dann ist es gar nicht gut gegangen. Er musste mich zum Zell verstecken. Und er schreibt er hier, ihr habt allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Ja, das ist eigentlich ein eine Zumutung. He? Also wenn uns das heute jemand würde sagen, würde ich sagen, ja komm, sag mir mal etwas Besseres. Er spricht hier davon, dass man das gut im Schmelzofen reinigen und auf Echtheit prüft. Und dass das mit dem Glauben genau gleich ist. Er hat hier also Davon, dass man schauen muss, ob der Glaube echt ist. Also wenn es echten Glauben gibt, dann gibt es ja auch einen echten Glauben, oder? Was ist denn hier der Unterschied? Schau, zum Beispiel gibt es Gold- oder Silbermünzen. Die gesehen von, sehen von so aus, wie wenn sie echt wären, oder? Aber wenn man die etwas genauer untersucht, dann wird man noch schnell mal feststellen, dass es das eigentlich nur ein ziemlich wertloses Metall ist. Es hat einfach so viel Wert, wie drauf steht. Fünf lieber. Fünf lieber einfach 5 Franken wert, mehr nicht. Wahrscheinlich vielleicht sogar noch weniger, wenn man das Metall neu eintauschen will. Oder schau, vielleicht hast du Pech und du hast so eine Sammlermünze. Die gibt es ja auch noch, die Sammlermünze da. Mit denen kannst du dir im Laden überhaupt nichts kaufen. Oder du gehst vielleicht einem Sammler und der gibt Rechtsgeld dafür. Dann kannst du mit dem etwas kaufen. Das sind so die echten und äh, die unechten Gold- und Silbermünzen. Dann gibt es aber noch die echten Goldmünzen und Silbermünzen. Und als ja, ich noch kleiner war als Kind, glaube, haben wir da mal so einen so Wettbewerb äh, mitgemacht und dann haben wir so ein Skultfreneli gewonnen. Kennt ihr noch jemanden? Wahrscheinlich schon. Oder? Sie sind nicht gross, oder? Sie sind etwa so, ich weiß nicht, es ein Fünfi oder so. Und da ist eine Szene drauf gestanden, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und da habe ich dachte, ja, so ein kleines Teil hier, eine Szene, ist auch nicht viel wert. Vielleicht 10 Franken oder was auch immer. Und dann hat meine Mutter gesagt, oh, das hat viel mehr Wert, das ist richtiges Gut. Da hier. Und so, aha. Ja, wenn man das auf der Bank ging, umtauschen, dann bekommst du nachher das, was es wert hat, eben das Gold, oder? Dann sind wir da gegangen, haben das eintauscht und etwa 100 Franken bekommen. Das, das ist richtiges Gut, oder? Und genau das Gleiche ist so beim, äh, beim Glauben. Es gibt ohnechten Glauben und es gibt echte Glauben. Und der Glauben, der ist sehr verbreitet auf unserer Welt es gibt so viele Leute die sagen von sich selber ja ja ich glaube an Gott mal, ich bin Christ ja ich, bin, ja ich meine ich gehe eins zweimal im Jahr kann ich in den Gottesdienst oder mal Hochzeit hier Beerdigung da ja wenn es gut kommt wir sogar mal Weihnachten in die Kirche. nicht außerdem ja ich zahle Steuern und als Kind als Kind bin ich mal adoptiert worden ja, in Religionsunterricht bin ich auch gegangen. Gell? Auch das lenkt doch jemand zu sie Man Gläubig nennen, kann, oder? Aber schau, Ihnen fällt die persönliche Beziehung zu Jesus. Die persönliche Beziehung zu unserem Vater. wo uns Halt gibt, dass wir die Stürme überstehen können. Und wenn die Glaube ohnecht ist, dann wird er beim ersten kleinen Wind stossen, wird, dann zusammenknicken. Du wirst sagen, ja, Jesus, mir geht es gar nicht so gut. Ich habe das genauso gut ohne dich. Das ist nachher auch ein echter Glauben. Der Echtglaube aber der wird prüft in unserem Leben. Und zwar durch schwierige Situationen. Durch Krankheit und durch harte Tage. Er wird im Feuer vom Schmelzofen offen gereinigt und es zeigt sich nachher, ob unser Glaube echt ist. Hat unser Glaube dem Stand, vertrauen wir trotzdem darauf, dass es Gott gut meint mit uns. Ist unsere persönliche Beziehung zu Jesus stark genug, dass wir das durchhalten können? Und sagen wir nicht, wenn es uns mal nicht so gut geht, ja, Jesus jetzt geht es uns nicht so gut, äh, du bist nicht für mich da gewesen. ich habe das auch nicht, wir brauchen dich jetzt nicht. Wenn wir trotz all diesen Schwierigkeiten am Glauben stand haben, wenn wir an Gott und an Jesus der werden wir dann dank unserer Standhaftigkeit Lob, Ruhm und Ehre ernten. Das haben wir vorhin so gelesen. Und der echte Glaube, der basiert auf dieser persönlichen Beziehung zu Jesus. Er basiert auf der persönlichen Beziehung zum Vater, unserem, zu, zu Gott, unserem Vater. Und schau nur, dass du es weißt. Dein Glauben wird nicht geprüft in dem Leben, weil es Gott nicht wusste. Gott weiß sowieso alles. Er ist der und der Allwissende Gott. Er weiß genau, wie es dir geht und wie es aussieht. Unser Glaube wird viel mehr prüft in unserem Leben, dass wir selber, dass wir selber wissen, wie es in unserem Glauben steht. Darum werden wir manchmal prüft, auch wenn es jetzt gerade vielleicht mühsam ist. Der letzter Punkt, den ich heute Morgen habe, heisst Glauben trainieren. Wir lesen wieder in der Bibel, Jakobus 1, 2-4. Liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Ich weiß, dass Sie heute irgendwie nur solche Verse haben. Ihr werdet Angst haben. Wolkenbruch wird euer Haus nicht reißen. Äh, Prüfungen und schwierige Situationen durchmachen. Und Geduld ist jetzt sicher auch nicht unser Lieblingswort. Aber schau, wenn wir schwierige Situationen durchstehen, dann wächst unsere Geduld und unser Glaube kommt zu der vollen Reife. Und es wird uns auch nichts fehlen. Das ist doch mal eine Verheißung, oder? Das ist Gottes Versprechen an uns, wenn wir an schlechten Tag durchhaben und an ihm festhalten. Gott braucht schlechte Tage und schwierige Situationen, um uns zu renieren. Er braucht das, um müssen Glauben zu trainieren und um unsere Geduld zu trainieren. Schau, das ist etwa so, wie wenn du ins Fitnessstudio gehst und dort Muskeln trainieren Ich habe das auch mal gemacht. Da hatte so ich eine Phase, hatte, da bin ich mit einem Kollegen und einem Brüder. ins Fitnessstudio gegangen. Die, ja, die Phase ist vielleicht vier Jahre gegangen, eigentlich schon noch recht lang. Dann sind wir da gegangen und haben an diesen verschiedenen Geräten oder? Du machst, du da, machst du immer wieder die Übungen, machst immer, ja, weiß doch nicht, 20 so und dann machst du das und das haben wir gemacht, etwa zwei Jahre lang, nach zwei Jahren Jahre sind wir dort immer noch gegangen, aber wir sind dann mehr oder weniger gegangen, um zusammen zu schnurren und etwas auszutauschen. Und dann noch Bilya wo Tisch, den wir gratis spielen haben. dort noch Billard gespielt dann war die Phase wieder vorbei. Oder? So funktioniert das mit muskel trainieren. Wiederholungen machen und wenn du das Gewicht drauf, machst du es wieder so wachsen, grob gesagt in Muskeln. und Das ist auch so mit anderen Sportarten oder mit Tanzen oder mit Malen oder was du auch machst. Desto mehr, dass du etwas machst, desto besser und stärker wirst du in dem. Und Gott, Gott macht genau das Gleiche mit deiner Geduld und deinem Glauben. Er braucht schwierige Situationen und schlechte Tage, um uns zu trainieren. Wenn du vielleicht mal wieder eine Gebetserhörung hast oder irgendwie etwas, einen Durchbruch erlebst, dann wacht du das, dein Glaube und deine Geduld, oder? Und egal, in was für einer Situation der du dich befindest, wie es dir vielleicht gerade geht, meine Frage an dich ist, was ist, wenn Gott gerade dran ist, dich zu trainieren? Vertraust du darauf, dass Gott trotzdem gut meint mit dir, auch wenn du es vielleicht jetzt noch gerade nicht siehst? dass er gute Pläne bereit hat für dich. Du wirst aus dem rauskommen, gestärkt im Glauben und in der Geduld, wenn wir darauf vertrauen, dass es Gott gut macht. Wenn wir Gott Zeit geben, um daran zu arbeiten, dass er es gut machen kann. Und schau, wir werden immer wieder schwierige Tage haben in unserem Leben. Das wird es einfach geben. Aber wir werden nach diesen schwierigen Tagen stärker sein. Und unser himmlischer Trainer da oben, der ist immer bei uns und er macht uns stärker, jedes Mal. Und Gott ist ein liebender Vater und er liebt uns, er, er, hat, er sorgt für uns. Das war schon immer so gewesen, und es wird auch immer so sein. Und du wirst auch nie ganz sicher nie alleine sein, den schlechten Tagen. Jesus ist immer da. Jesus sieht uns. Jesus weiss, wie es uns geht und was wir brauchen. Und so ist unser Gott. Gott ist gut, er hat immer einen guten Plan für uns. Aber Gott, Jesus, hat leider nie gesagt, dass immer alles easy ist. Dass wir immer nur noch die Strandhemmle-Zeiten werden haben, hier. Gott hat auch nie gesagt, oder Jesus hat nie gesagt, dass wir nie mehr schlechte Tage werden haben, dass wir da die Regenbällerinnen nie mehr anlegen müssen. Aber egal wie es uns geht, und immer, ich kann immer zu Gott kommen vor das Kreuz, egal ob jetzt ein Regenwetter ist, oder ob es Zeit ist. Wir können vor Gott kommen, wir können vor Jesus kommen, wir können vor das Kreuz kommen und er sieht uns. Jesus sieht uns und er weiß, wie es uns geht. Und das Beste ist, Jesus er kann Leid zu Freude machen. Schau, er macht unsere Regenbälle rein zu um einem Strandhemmel, dass wir, ja, wir wieder ein Strandhemmel anlegen können. Und die Frage ist, vertrauen wir darauf, dass Gott das machen wird? dass Jesus das machen wird. Haben wir glauben Glaube und Geduld, zu warten, dass es bei uns mal eins wieder besser wird, wenn es uns gerade nicht so gut geht? Weil Jesus hat, das. Das ist kein Problem. Für ihn ist nichts zu gross oder zu klein. Jesus hat alle Macht und er kann uns wieder gute Tage schenken. Und Jesus hat noch etwas viel Besseres gesagt, als dass alles nur meins ist und wir nie mehr schlechte Tage werden haben. Er hat gesagt, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Jeden Tag und bis ans Ende von der Welt. Matthäus 28, 20. Und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch. Alle Tage bis an der Weltende. Amen. Er lässt uns doch noch zusammen aufstehen. Ich möchte gerne noch beten zum Schluss. Ja, danke, Vater, dass du, dass du uns siehst, Herr. Dass du unser Leid siehst und dass du unsere Freude siehst. Ich danke dir, dass du uns einfach wirklich die Kraft gibst, dran zu bleiben am Glauben, Herr. Dass wir einfach wach und glauben dürfen, auch wenn es bei uns gerade nicht so gut geht. Wenn wir schwierige Tage haben. Dass wir trotzdem darauf vertrauen dürfen, dass du gut bist. Dass du gute Pläne für uns hast, Herr. An dem wollen wir festhalten. Und wir wollen wirklich einfach, wir wollen einen echten Glauben haben, Herr. Wir wollen bauen auf den Felsen, wir wollen ein gutes Fundament bauen, dass, wenn es mal wieder stürmt in unserem Leben, dass wir dir nicht aus den Augen verlieren. Ich danke dir auch, dass aber, wenn es vielleicht auch gerade uns nicht so klingt an dir festzuhalten, dass du trotzdem nicht fort bist. Du ziehst uns wieder rein in deine Arme, du lässt uns nie los und wir können immer wieder zurückkommen zu dir ich danke dir einfach, dass du so ein liebender Vater bist und dass du unser Leben im Griff hast. Dass du schwierige Situationen brauchst, um etwas noch viel Besseres daraus zu machen, weil wir es noch gerade nicht sehen, Herr. Du bist traummächtig und trau Gott, Herr. Du bist so gross. Du bist liebender Vater und für das Loben preisen wir dir. Und wir haben noch so ein Bild gehabt, bei vor der, vor der Celebration, wo wir alle zusammen hörten, und wir hatten ein Bild, wo jemand gesagt hat, äh, jemand hat gesehen, der sich festklammert an einem Pfosten. Aber Pfosten, der Pfosten, isch war gsi. Aber es hat sich trotzdem einfach daran festklammert. Und nöd welle nicht loslassen. Und wir haben einfach wenn es jemanden gibt, der sagt, ist in so einer Situation, die zwar merkt, dass an dem, an dem er sich klammert, dass das nicht gut ist, aber trotzdem nicht der Mut hat, es dass du den Mut hast, diesen Morschenpfosten loszulassen und dir etwas anderem festhält, an Gott, etwas, das standhält. Und ich bitte einfach dafür, dass Jesus, wenn die Person hier ist oder vielleicht zu Hause ist, der sagt, ja, ich bin die Person, die sich an so einem sich festhält, dass du wirklich dort hineintrittst in das Leben dass die Person loslassen darf und sich festhalten an dir. Du bist, du bist der Fels in unserem Leben und auf dir sollen wir bauen. und Du wirst nie vergehen, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen.